0: Hallo meine lieben Freunde, heute bin ich unterwegs an der Autobahn, wie ihr hört und seht. Ich musste extra schon das Mikrofon nehmen, weil es so eine Umgebungslautstärke ist, dass ihr mich sonst nicht verstehen würdet. Worum geht's heute? Zweiter Teil in der Serie Heilende Gnade. Im ersten Teil haben wir entdecken dürfen dass Jesus Christus für alle Sünden aller Menschen aller Zeiten am Kreuz von Golgatha gestorben ist. Er hat praktisch alles ausgelöscht, was einmal gewesen ist, und einmal sein wird und dass derjenige, der darauf vertraut, derjenige, der darauf vertraut, dass der am Ende angenommen werden wird bei Gott und derjenige, der darauf nicht vertraut, wird verloren gehen. Das war der erste Teil. Im zweiten heute geht es hier um die Autobahn. Wie ihr wisst, in der Schweiz ist alles reglementiert in Bezug auf Verkehr. Hier ist einfach immer 120 Stundenkilometer. Das ist gesetzlich verankert. Es ist immer 120. In Deutschland dagegen ist das etwas anders. In Deutschland ist es so, dass wir periodisch verschiedene Geschwindigkeiten haben. Abhängig davon, wie das Verkehrsaufkommen ist, manchmal sogar Uhrzeiten abhängig. Manchmal wird es mit einer großen Leuchttafel über der Autobahn angezeigt, dass die Geschwindigkeit zu verschiedenen Zeiten verschieden schnell ist. Es gibt kein Grundlagengesetz, in dem eine Maximalgeschwindigkeit festgelegt ist. Und ich denke, das ist ein guter Vergleich dafür, was eigentlich auch im Geistlichen gilt. Früher bei den Juden gab es ein statisches Gesetz, ein Gesetz, das exakt vorgeschrieben hat, was man darf und was man nicht darf. Was die Grenzen festgelegt hat. Und jeder wusste genau, dass er innerhalb dieser Grenzen sich bewegen konnte. Aber die Schrift sagt, dass durch Jesu, Tod am Kreuz, das Gesetz hinfällig geworden ist. Und dass es daher nicht mehr Gültigkeit hat. Und daher die Freiheit gilt. Das heißt, jetzt mal auf den Verkehr wieder betrachtet, wenn wir uns das anschauen, 120 aufgehoben, jeder kann fahren, was er will. Ganz so einfach ist es denn aber doch nicht. Ganz so einfach ist es denn doch nicht. Weil, es heißt ganz bewusst im Römer 8,14, dass der Heilige Geist uns leiten will. Christus wohnt in uns durch seinen Heiligen Geist. Und er gibt uns exakt an, was wir sollen oder nicht sollen. In Bezug aufs Autofahren müssen wir uns das vielleicht so vorstellen, dass wo es früher mal einmal ein Grundlagengesetz für 120 Stundenkilometer gegeben hat, heute das nicht mehr gültig ist. Anstelle dessen haben wir einen Co-Piloten auf dem Beifahrersitz Hocke. Und der sagt uns ständig, stopp Frank, nicht so schnell, hier besser nicht einparken. Freunde, das ist nicht eure Ehefrau. Das ist der Heilige Geist, jetzt geistlich gesprochen, der euch anschafft, was ihr im Leben tun sollt und wie ihr das machen sollt. Er ist derjenige, der euch jetzt in Zukunft das Gesetz ist. Er gibt euch Weisungen, an die ihr letztlich gebunden seid. Wieder zurück zur Sünde im ersten Teil. Wenn wir nun also nicht mehr an das Gesetz gebunden sind und Jesus alle Sünden getragen hat, was ist denn dann gültig? Es ist die Freiheit. Es ist die absolute Freiheit. Wir sind jedoch gebunden an das, was der Heilige Geist uns letztlich sagt, wie wir leben solle. Das kann sein, dass er dir einmal sagt, du kannst schneller fahren und sagt dir nichts, aber beim nächsten Mal ist ganz klar, Stopp, Frank, auf die Bremse, jetzt langsamer. Hier bitte nicht lang fahren, das ist jetzt gefährlich. Er sagt uns im Leben relativ exakt, wo es durchgehen soll. Und das ist das, woran wir lernen sollen und wachsen sollen, uns vom Heiligen Geist leiten zu lassen. Damit wir erkennen, welche Wege er uns führen möchte und auch, was wir sollen und nicht sollen. Wir können nun nicht mehr schuldig werden für Gott durch Fehlverhalten. Wir können nicht mehr an einem Gesetz schuldig werden. Aber der Heilige Geist ist uns letztlich derjenige, der uns Weisung gibt. Das kann uns zwar nachher nicht schaden vor Gott, in der Annahme bei ihm, aber jetzt mal ganz ehrlich, wenn der Heilige Geist sagt, wir sollen jetzt mal ein bisschen auf die Bremse treten oder einen anderen Weg einschlagen und wir befolgen es nicht, verwirft uns das nicht vor Gott, sondern es gefährdet unser Leben. Wenn wir nicht das tun, was Gott möchte und uns nicht leiten lassen, riskieren wir, aus seinem Segen herauszufallen, aus seinem Schutz herauszufallen. Das ist die praktische Konsequenz, dass wir einfach nicht mehr mit ihm unterwegs sind. Wir sind dann nicht mehr in der Gnade unterwegs, sondern in den Werken, in den eigenen Werken. Und da ist das große Risiko drin. Wir lassen uns nicht mehr führen, sondern wir gehen danach, was wir selber meinen, was richtig ist. Gesetz gilt nicht mehr, also mache ich, was ich will. Nee, nee. Damit riskieren wir sehr viel. Wir kommen nämlich in die eigenen Wege und eigenen Werke zurück. Und damit riskieren wir uns sehr, sehr viel. Und manchmal ist es so, dass wir durch dieses eigene Wege gehen letztlich unser Leben ruinieren. Wir sündigen nicht vor Gott, aber wir folgen nicht seinen Weisungen und sind damit in unseren eigenen Wegen unterwegs. Und das ist ein großes Gefahrenpotenzial, was die Kraft hat, unser Leben zu ruinieren. Wenn wir dagegen daraus wieder umkehren, in das, was der Heilige Geist sagt, in die Gnade Gottes, in, dem Vertrauen, in das Vertrauen auf ihn, dann sind wir wieder auf dem Weg der Gnade, auf dem Weg seines Schutzes, auf dem Weg seiner Leitung. Im Gegensatz zu dem, in eigenen Werken unterwegs zu sein. Ich hoffe, es war ein bisschen verständlich, warum das Gesetz keine Relevanz hat und was anstelle dessen getreten ist, nämlich, dass es sehr segensreich ist, in der Gnade zu wandeln und dadurch dann vor allen Dingen gesund zu werden. Der Herr will uns Heilung schenken an unserer Seele, indem wir in der Gnade von ihm wandeln, uns von seinem Heiligen Geist leiten lassen auf dem Weg des Vertrauens zu Jesus. Und damit Ade für heute, ihr Lieben. Bitte geht weiter auf dem Weg der Gnade. Es lohnt sich zu entdecken, was da drin steckt. Ciao, euer Frank.